0: Goeiedag lieve luisteraars, ons is vandag by 1 Konings die 7e hoofstuk en ek wil sommer een groot hap met jou afhap vandag saam. Ek gaan dit rechtdoor doen tot by hoofstuk 9, by die 9e vers. Die rede om ek het doen, as jy in die Bijbel sal kyk, as jy sien, daar word baie gepraat van die mate, nie net van Salomo's paleis nie, maar ook nog van die tempel en daar word ook geweld baie melding gemaakt van die detail van die voorwerpe wat gemaakt is en wat beide in die paleis en in die tempel neergezit is. So ek wil nie dat ons in daar detail verval nie, en daarom uh, gaan ek jylle klompie werk doen. Wag ek, mag ek ook vir jou nog iets interessants net uitwees, een mens lees sommer hier by die 7e hoofstuk vers 2 al, van die Libanons gebouw, en ek wil graag daar iets sê, die Libanons gebouw, lieve luisteraar, was eindelijk een saal, wat so genoem is vanweer die sederpilaare, wat het soos een bosslat lyk het. Daaf na kom sy naam. En die paleiskompleks is dan aan die suidekant van die tempelkompleks opgerig, as een mens op die kaart sal so kyk. Ek hoop jy kry ergens een kaart in die handen van ou Jerusalem, en dan uh, kan jy bykie kyk waar die tempel geplaas was op die tempelberg, en waar Salomo sy paleis geplaas is. Ek wil ook vir jou herinner, miskien het jy in die laaste keer, geluister nie, dat ek gesê het, dis my baie interessant en opvallend, dat die bouwerk aan die tempel 7 jaar geduur het, maar Salomo het 12 jaar gewerk aan sy eie paleis. Misschien is dit vir ons aanduiding, dat die klem so bieke skeef begin leed, maar ons weet nie seker nie, ons weet, dit is al hele klompe jaar in, in die periode van sy regering. Nou, luisteraars, ek gaan dan hier en daar net Uh, paar versies lees. Ek begin by Hoosik 7 en 1 Konings, en ek lees by vers 1. Aan sy paleis het Salomo 13 jaar gebouw, ek het net nou gesê 12 jaar, ek sien is nog, nog erger, is 13 jaar, voor hy heel te klaar was. Hy het ook die Libanons gebouw opgetrek, 50 meter, dan krijg die mate van daarie goed. Nou, uh, kom ek gesels eers met jou soe bykie oor sy paleis, want ek wil nie al hy mate behandel nie. Van wie is sy theologiese beskouwing? was die skryvinger van een konings meer geïnteresseerd in die tempel as in die paleis. Dit kan die mens verstaan. Baie min inlichting bestaan eindelijk oor die paleisse oprichting en die gegevens waar oor ons wel beskik is baie onvolledig. Die gebouwekompleks het ten minste uit die volgende bestaan. Die Libanons gebou, ons lees daarvan in vers 2 tot 5, dan was daar die pilaargang in vers 6, dus naakies ons skryg in die Nieuwe Testament, in Johannes by die vijfde oost, ook een verweising na die pilaargang van Salomo, en dit is heel waarschijnlijk hier die selfde pilare, wat daar gebouw is, waarvan ons hier lees in die seste vers. Dan word ook nog die troonsaal genoem in vers 7, die woonvertrekker natuurlijk, en die huis van die koningin, as ook die harem in vers 8. Net die afmetings van die eerste twee, word vir ons gegee. Die Libanons gebouw was een grootsaal, van 50 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog. Dan was hy ook nog vier reie seerhoudpilare, waarop drie verdiepings met elk 15 vertrekke en een machtige dakconstructie gerust het. Met ander woorde, wat ek net veel wil uitwees, lieve luisteraar, is dit was nie een platgebouw ooral nie, op sekere plekke was hy selfs drie verdiepings hoog. En hy is onsaglik hoeveelhede hout gebruik. Nou kan jy net verstaan ook, hoekom hulle soveel aandag gegeet, ek het die vorige uh, program, denk ek, bietje daar oor gepraat, hoekom hulle soveel aandag ook gegeet, dat die fondamente van die gebouw baie stevig moes wees. Nou, wat die doel van die gebouw precies was, dit is nie aan ons bekend nie. As die mens in oorstek 10 kyk by die 7e vers, dan bly het dat Salmoe 300 klein gouwe skulde, daarin opgehang het, en nog later in die geskiednis, is het moendlik as 'n wapenarsenaal gebruik. Je kan gerust gaan kyk, ek sê nou, ons het aanduidings gaan kyk byvoorbeeld by Jesaja 22 vers 8. Nietemann, die pilaargang het toegang dan verleen tot die Libanons gebouw, en dit was die voorportaal van hierdie gebouw. In die troonsaal is natuurlijk die hofzake verhoor, so sê verse 7 ook vir ons. Die vertrek was van die vloer tot teen die dak, met Seedraut uitgevoer. Dit moes dus, een baie indrukwekkende, uh, plek gewees het, as jy daar moet verskyn, vir een hofzaak. Salomo, sy Egyptiese vrou, en die harem, is ook weer, in een aparte gebou gehuisvest, volgens vers 8, en dit was met die selve timmerhout, as die troonsaal afgewerk. Behalve Seedraut, sy vers 10 vir ons, is daar ook duursame klippe gebruik, Die klip is as duurzaam beskou van wie hulle groote, ook hulle korrekte formaat en dan natuurlijk hulle zorgvuldige afwerking. Een sachte wit kalksteen is gebruik wat makkelijk bewerkom word en na 'n kort rukkiese blootstelling aan die son het het hard geword. In vergelijking met ander oosterse paleise was die van Salomo in werklikheid eindelijk maar redelijk beskuiwe oor, al klink het nou vir ons so geweldig. Daar was andere ouwens in die wereld, nee, maar die Egyptenare, wat geweldige, geweldige monumenten eindelijk maar vir hulle self gebouw het. Bijvoorbeeld, die piramides in Egyptene, dit is niks anders nie as grafdom is. Die Faroes is natuurlijk daarin begrawe, en daarie goed is gebouw tijdens hulle eie leeftijd. Met ander woorde, hierdie monumentale, gebouwe van die ouwe wereld, was eindelijk maar ter van die koning self. So in Salomo se tyd het hy die tempel gebouw, dit was baie indrukwekkend vir die Israelite, vir hulle was dit tot eer van die heren. As die mens nou kyk in die 7e hoofstuk van die 13e vers af, dan kry jy een beskrywing van Hiram se werk. En dit gaan, as jy dit lees, tot by vers 51, gaan dit oor die tempel toebehore. Ek wil een paar opmerkings in die algemeen ook maar net daar oormaak. Die brons voorwerperluisteraars was die kunstwerk van Hiram, een ambagstman uit Tyrus, wat aan Besaleel van Ouds herinner, ek het al vir jou daar opgewees, net daar ooreenkomst, dat Besaleel, wat is ontmoet in Exodus 31, uh, is eindelijk maar die ewe knie van hierdie man, uh, Hiram, wat een ambagstman uit Tyrus was, en hy het nou gewerk aan Salomo's paleis. Te oordeel na die name, duid die twee bronspilare by die ingang op die sekuriteit en die stabiliteit wat die Heere bied, terwijl die gegote waterbak, lyk like het vir my, een symbool was van chaos in die ouwe wereld, soos wat mense dit verstaan het. Die waskomme nou weer op die tien waantjies het water bevat vir die ceremoniele wassinge van die priesters en ander voorwerpe. Die gouwe voorwerpe word aan Salomo toegeskrywe en al hierdie voorwerpe herinner aan die tabernakel en die toebehoore wat daarin gekry is, gaan kyk maar in Exodus 25, en natuurlijk herinner het die mens ook aan David en sy gewaarde gaves. Gaan kyk maar in 2 Samuel 8, van die tiende vers af. Nou luisteraars, hierdoor is dus een band met die glorie van die verlede gele, met sowel die uittog as die Davids era? Kom ek stel het andersom redding of uitoch, verkiesing en David en Godse teenwoordigheid, tempel, is dus alles en almal heilsgebeurtenisse wat met mekaar verband hou. En toch, in die licht van die theologie van die boekonings, hou dit ook alweer een onheilspellende klank in van die verlies van die toebehore en een terugkeer na 'n Egyptiese slavernij. Dit lyk so al vir een mens, as jy nou ook kyk na die bou van die tempel self, dat daar kanonitiese invloede was, dat daar Egyptiese invloede was, en dat daar dus rede is, om in een seker sin bekommer te wees oor die geskienis, wat vir hulle voorgeleid op daar die stadium. Nou, luisteraars, wil ek so klein bieke aandag gee oor die ark wat in die tempel gesit word. Uh, en nou ja, hoest ek ach, uh, beslaan in hele 66 verse, en ons lees ook daarvan uh, hoe dat die tempel nou gewaai word aan die Heere. En ons moet onthou, luisteraars, Salomo'se optrede was nie maar net een demonstratie van sy vroomheid nie maar die vergestalting van die godsdienstige belangrikheid van die tempel vir die Israelite, hulle daar in die symbool van godsdeenwoordigheid onder hulle gesien. Kom ons kyk dan uh, so'n bekie daarna, en ek wil eers veel achtergrond gee, van hierdie gebeure, waar die ark nou vir die eerste keer in die tempel geplaas word. Ons moet onthou, luisteraars, die plaasing van die ark in die tempel was rechtig van baie groot godsdienstige betekenis nommer 1. Dit was een nationale eenheidssymbool, waardoor verhoed is dat die stamsymbole tot spanning kon lei. Een tweede belangrike aspek dat dat uit die uittog era en bind dus die tempel aan die ou heilstradiesies van David. Derdens was dit die symbool van die Heerse dienwoordigheid, so dat die tempel nou hierdie funksie oorgeneem het. Een vierde aspekt, denk ek, is baie belangrik, met die spesifieke vermelding, dat het net die twee plat platklippe was, wat die verbond bevat het, is die tempel ook met die verbondsluiting gekoppel, so dat Sion, of as jy wil tempel, en Sinaï, of as jy wil verbond, nie teen oor mekaar staan nie, maar het vul mekaar aan. Nou goed, kom ons kyk na die eerste twee verse in 1 Koningshoofstuk 8. Daarna had Salmo die leiers van Israel al die stamhoofde en die Israelitiese familiehoofde by om in Jerusalem by mekaar geroep, om die verbondsark van die Heere uit die Davidstad, Sion, te laat uitbring. Al die stamme van Israel het op die feestdag in die maand Ethaniem, dit is die 7e maand, by koning Salmo vergader. Het jy opgemerk in hierdie twee verse, al die leiders van Israel is Jerusalem by mekaar geroep. Dit het natuurlijk nou hoegenaamd nie alle leiders op elke terrein ingesluit nie, maar slechts staan hier pertinent die stamhoofde en die familiehoofde. Want ons het die vorige keer gepraat oor sy geweldige groot administratie, so al die mense is nou nie genooi nie. Een groep waar die hele volk verteenwoordig het, het die geleentheid bijgewoon. Dus kan van al die manne van Israel gepraat word. Sion dui natuurlijk meer op die vesting Sion, terwyl die Davidstad meer as net Sion ingesluid het. Die maand etaniem wat ons hier kry, was die 7 maand. Nou, aangesien die tempel in die 8 maand van die vorige jaar voltooi is, het Salomo amper een jaar gebacht voordat die tempel ingewaai is. Die vraag is natuurlijk nou, hoekom? Misschien moes klein afrondingswerkies nog gedoen word. Ek dink dit is een logiese afleiding, dit is soos iemand wat die huis laat bouw, maar hy kan nie dadelijk intrek in is nog afrondingswerk om te doen. En dalk wou hy ook vir die rechte oomlik wag, Wat dit nou so wees, dit wil ek nou nie oorspeculeer nie. Niet te min, die feestdag, wat in die eerste twee verse genoem word, verwees natuurlijk na die hittefeest. En dit is ook om hy dalk gewag het vir die rechte tyd van die jaar. Uit vers 3 tot 9 gaan ek so'n stikkie lees, maar nie alles nie. Nadat al die leies van Israel gekom het, het die priesters die ark opgetel en die ark, die tent van ontmoeting en al die toebehoor van die heiligdom wat in die tent is, gedra. Die priesters en die leviete het dit gedra. Koning Salomo en die hele gemeente van Israël, wat saam met om voor die ark was, het soveel kleinveenbeeste geoffer, dat dit nie getel of beregen kon word nie. Nou goed, kom ek maak hiervan ook een opsomming tot by vers 9, luisteraars. Want jy sien, op die groe dag, het een processie plaasgevind, van die plek af waar die ark was, tot by die tempel. Nou waar die ark precies gestaan het, dit is nou aan ons helemaal onbekend. Wel interessant, In 2 Samuel 6 17 word net gepraat van sy bestemde plek in die tent wat David daarvoor opgeslaan het. Met antwoorde, behalwe die ark, is die tabernakel wat tusnakies die selfde is as die tent van ontmoeting en wat hy in die woestijn gebruik het. So behalwe die ark, is die tabernakel en ander toebehore, nou saamgebring hier, na die nieuwe tempel toe. Dit sou in hierdie nieuwe tempel bewaar word, en dit sou as herinnering dien, aan die vroere periode van Israelse kultus, terwijl hulle in die woestijn was. Dit is amper soos, een gemeente senema, wat die nieuwe kerkgebouw oprigt. Maar nou in die voorportaal, dink nou maar aan grote kerk in Kaapsat, daar is daar ook sekere items uit die ouwe geschiedenis, wat die mens daar aan kan herinner, uitgestal in veilig gemaakte glaskaste. Ek het al vir vermoede, miskien was het nou destijds nog nie so nodig om sikke duur kaste te bou nie, want het was dalk nie so baie diewe, wat sommer die kerk ook uh, nie zou so ontsien nie. Nou maar nie Salomo is aan gevolgd door die priesters en die leviete, wat die draawerk gedoen het. Achter hulle het die leiers van die volk geloop. Het is interessant, dat muziek en sang ontbreek het. As jy nou gaan kyk, en vergelijk met 1 Samuel 6 van die elfte vers, nou, toe die procesie nou voor die tempel kom, het hulle eers gaan staan. Nou word die groep, kan jy die prentje teken, nou word die groep die hele gemeente genoem in vers 5. Dit is een term, waar die volksvergadering aanduie, wat vir godsdienstige handelinge bijeengekom het. Hulle is die gemeente van die Heere, wat saamgekom het om die Heere te eer, dier soveel klein staan daar, dier er soveel kleinvee en beeste op die nieuwe altaar te offer, dat het nie eens geteel kon word nie. Hierna eers, is die ark na die allerheiligste toegeneem. Die Geribs en die allerheiligste het soveel plek ingeneem, dat die draaghouten by die deur van die heilige gedeelte uitgesteek het. Binnen die ark was natuurlijk die wet, Vroer was daar ook een kruid manna, en die kierie van Aaron, wat in die ark gesit is. En dan kom ons hier by vers 10 tot by vers 11. Misschien moet ek dit net lees, want dit is my so mooi. To die priesters uit die heiligdom kom, het een wolk die huis van die Heere gevul. Daarom kon die priesters nie vir die dienst aantreenie. Dit was die machtige teenwoordigheid van die Heere, wat die huis van die Heere gevul het. Nou luisteraars, daarmee wou die Heere waarschijnlijk aantoon, dat hy die tempel as woonplek aanvaard het. Die wolk symboliseer natuurlijk die Heerese tegenwoordigheid soos het die staan in die Bijbel. Dit was so oorweldigend lees ons, dat die priesters nie met hulle take kon voortgaan nie. Ook in die boek Ezekiel word vertel hoe die Heerese tegenwoordigheid die tempel gevul het. Jy kan geris gaan lees daar in Ezekiel 43 en uh, daar staan ook nadat die Heerde dit vroeger verlaat het, Ezekiel 11, en daarom gaan daar ook een tyd kom later in die geschiedenis, ek wil nie nou baie daar praat nie, hoe dat ons sal achterkom, hoe dat die volk so ongehoorzaamheid meegebring het, dat die Heerense teenwoordigheid in die tempel, as het ware, weggeneem is. Nou die toespraak van Salomo, wat die mens krij hierso in 1 Konings hoofdstuk 8, van vers 12 tot 21, gaan ek nou nie in detail behandel nie, ek gaan net vir julle daarvan een kort opsommingkie maak. Die tempel, liewe luisteraars, is natuurlijk ten nauwste aan die Davids belofte gekoppel. Sede die uitoog, het die Heere nie een stad gekies nie, maar een persoon, namelijk vir David, so die tempel nou teken is dat God sy belofte aan David vervul het. En met die woorde wat Salomo nou hier sê in verband met sy vader David, word die eeuwe lange verbintenis tussen die Davids belofte en die Sion's theologie, want onthou die tempel staan op die berg Sion, word het as het ware nou saamgebind en verwoord. Die Davids koninghuis en die tempel, se geskiedenis skakel dus in een. En dan, van die 22ste vers af, kry ons nou die gebed van Salomo, dit is ook een baie lang gebed, en ek gaan daarvan ook net een kort opsomming maak en vir julle interessantheidshalwe sekere dingetjies in daar gebed uitwees. Wan die gebed om, omvat verskillende elemente. Die aanspreekvorm by voorbeeld beklem toon die God-volk verhouding en die Heere word verheerlik as die een wat getrouw is aan die verbond en die Davidsbelofte. Die eerste bede is vir die voortsetting van die Davidsdynastie en die Davidsbelofte na een verwondering oor die spanning tussen die transcendentie van God, waar die werkelijkheid in die tempel nie rechtig vastgevang kan word nie. Je sê, luisterers, ons kan nie rechtig verstaan, hoe die Heere tegenwoordig is nie, want die God is gees, onthoud dit, en daarom kan die Heere nie vastgevang word, as ek het nou so mag sê. Hy kom nie letterlik in die tempel woor nie. Maar twee voorbeelde, val my baie op, wat betref die gebed, as die mens dit nou motiveer, op grond van die uittog, uit die Egypteland, die eerste is, die versoek, dat God die gebed, van die vreemdeling sal verhoor, as die getuienis, teenoor die ander volkere, a tweede aspek, wat my opval in die gebed is, die ballingskapsgebed, wat bestaan uit beleidings, en bekering, versoek om vergifnis, en motivering, op grond van die verhouding met die Heere, en die Heerese uitverkiesing van Isra. Dit kom nou weer hier, selfs tot in vers 53 na vore. Met anner woorde, in die gebede, word die geskiedenis in een sekere sin ook opgesom, en word daar oor baie gesê. Ek wil hier tegen die einde van die achtste hoofstuk net nog iets uitwees, hier van vers 54 af, waar daar staan, Salomo, sien die volk. Dink ek toch, liewe luisteraar, dat ons daar oor ietsie moet praat, want jy sien, in hierdie slottoespraak, word die Heere weer in die inleiding geloof, soos de, destijds daar in vers 14, en die volk, nie die Davids dynastie nie, staan hier centraal. Met ander woorde, dit word nou uitgebrei, hy laat nou die mense verstaan, dit gaan nie net oor my pa en ons familieke nie, Dit gaan oor die volk, die hele versameling van Israëlse gelovig is, wie se godsdienstige centrum hierdie is. Met anner woorde, hy sê in hulle as een nieuwe entiteit, wat nou ook saamgetrek word rondom die tempel daar in Jerusalem. En dan, lieve luisteraars, kom ons by die negende hoofstuk, die belofte en dreigement van die Heere. En dit is een baie interessante gedeelte. Jy kan het geris ook self lees. Hier staan na, dat Salomo die tempel van die Heere en die Koninklijke paleis klaargebou en alles wat hy wou doen, voorspoedig afgehandel het, het die Heere een tweede keer aan hom verskynd. Soos hy by Gibeon aan hom verskynd het en vir hom gesê, Ek het jou gebed en jou smeking, wat jy tot my gerig het, verhoort. Ek wonder hoeveel van ons het al opgemerkt, liewe luisteraar, dat die Heere hier een tweede keer aan hom verskyn en later in die geskiednis een derde keer, maar dan sal ek dit uitwees. Nou, waar oorgaan dit by hierdie belofte en dreigement van die Heere? Met die grootste werk nou afhandel, bevestig die Heere nou, dat hy Salomo'se gebed verhoor het en hom, hy sel, wat die Heere is, vir altyd aan hierdie gebouw verbind. Toch, en dis baie belangrik, lieve luisteraars, toch is daar baie uitdrukke voorwaardes. Vir die voortsetting van die Davids dynastie, eis God van Salomo getrouheid aan sy voorskrifte. Vir die behoud van die tempel en die land, eis God van die volk getrouheid aan hom, en nie aan ander goede nie. En ek wil dit specifiek onderstreep, luisteraars, want onthou, Salomo het nie getrouw geblei nie. Die Israelite, of soos ons nou maar dees praat, die Jode, het ook nie getrouw geblei nie. Daarom, aan die einde van die geskietings van die zuid in 586, toe Jerusalem verwoes is, en die tempel verwoes is, door die Babyloniers, en die volk in ballingskap gegaan het, was dit die bewys van die ontrouw van die jode, maar het was terselle die bewys van God se trouw, van sy getrouheid, wat hy hier sê, as jylle dit nie doen nie en jylle dien my nie, daar gaan ek jylle straf. En dit, precies dit, was die oorzaak van die ballingskap later. So as ek nou, dan net enkele van hierdie facette mag uitlig hier by die negende hoofstuk. Gevolglik, liewe luisteraars, staan Salomo en die volk wat om geestelik navolg in een verkeerde verhouding tot God. Die duidelikste manier waarop een mens van Heere af wegdraai is natuurlijk door die aanbidding van andere goede, soos hy in die 6e vers noem. Die land is aan Israel gegee, maar God sal hulle daaruit wegdryf soos 'n man sy ontrouwe vrou verstoot. Dit dui natuurlijk op die wellingskap. Ander volke sal tot die vernedering bijdra, door Israel op een skerp en een buitende manier te bespot en te beskimp. Uit leedvermaak en minachting, let op vers 8, sal elke verbyganger sy asem intrek en fluit. Amal sal vra, waarom die heren dit gedoen het staan daar, en dan sal hulle die volgende antwoord verneem. Die heren het hulle voorvaders met een machtige daad uit die verlos en met liefde begelei, maar desondanks het hulle hulle aan ander goede verbind en voor hulle gebuig en hulle gedien, sê vers 9. Een onverstaanbare ding het gebeur in die geskiedingsluisteraars. God het so baie vir sy volk gedoen, en nogthans het hulle God verlaat. Daarom is die nieuwe Israel die geloviges in Christus. Gaan lees maar in 1 Petrus 2 by die negende vers, en op die positieve nood, lieve groet ek jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jesus Christus die Heere, wat nie in 'n gebouw meer of beter woon as daar in jou hart persoonlik by jou nie. Tot ziens!